0: Croma, técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video y reemplazar el área por otra imagen. Nosotros te damos las bases. Tú formas el concepto. Bienvenidos a Croma.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Primero que nada quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Croma. Yo soy Mauricio Ibarra y el día de hoy me encuentro muy, pero muy, pero muy contento, emocionado, fúrico, todo lo que quieran, porque tenemos muchísimas noticias importantes dentro del mundo del espectáculo, del cine, del mundo de la música, de las tendencias de la moda y de todo, todo, pero de todo tipo. Y les doy un adelanto de lo que se viene en este gran programa. En Paramaratonear tenemos las películas de Toy Story, en Trendy tenemos las tendencias para el verano 2023. Tenemos una increíble sección con el profe Remy acerca de varias recomendaciones las cuales vamos a estar escuchando más adelante Y en Take Me Back tenemos las mejores colaboraciones musicales de la historia de la música Un programa repleto de todo tipo de contenido para entretenernos, escuchar y sobre todo informarnos de lo que está pasando actualmente pero antes de pasar con todo este show del programa y de la buena musiquita que se viene ¿Qué les parece si mejor hablamos un poquito acerca de los ganadores del pasado Festival Internacional de Cortometraje De la Universidad Vasco de Quiroga Para los compitas pues el Fikubaki de este año el 2023 Y vamos a hablar un poco acerca de los ganadores de las categorías que a continuación pues voy a mencionar en la categoría de ficción el premio se lo llevó el cortometraje Malcriada. En la categoría de documental se lo llevó el cortometraje titulado Sin Miedo. En la categoría de animación se lo llevó el cortometraje titulado Tossel Dance. En la categoría de experimental se lo llevó el cortometraje titulado Juan. Y en la categoría de conciencia Ubac se lo llevó un aula específica. ¿Qué les pareció la lista de ganadores de los cortometrajes más reconocidos en este festival? Increíble y sobre todo digno de admirar el trabajo de personas las cuales pudieron llevar a cabo y presentar estos trabajos. Y cabe resaltar pues que todos estos cortos son a nivel internacional, no solamente de la ciudad de Morelia, sino de todo el mundo. Son trabajos de cineastas, productores, editores, actores y de todo un equipo de trabajo increíble, el cual pues pone su mayor esfuerzo para llevar a cabo y proyectar todo este tipo de trabajos increíbles y muy buenos. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? con nuestra sección para maratonear con Karen Sáchez, la cual nos hablará un poco acerca de las películas de Toy Story. No te despegues que estás escuchando Croma.
2: Para maratonear. Toy Story, datos curiosos de la cinta que nos robó el corazón. El 22 de noviembre de 1995, el mundo vio la primera cinta que usó imágenes generadas por computadora marcando así un parteaguas de lo que serían las cintas venideras en el mundo de animación con una emblemática película infantil. Toy Story Este largometraje animado sentó las bases para que el estudio Pixar se convirtiera en un referente con amplias ganancias y nominaciones a los premios Oscar. Por si fuera poco, esta cinta marcó a muchas generaciones, entre ellas la generación Z y Millennials. Incluso aún es disfrutada por pequeños que nacieron después del estreno de la cinta y seguramente seguirá formando parte de cintas favoritas de niños y adultos por décadas. A continuación te presentamos una serie de datos curiosos que seguramente no conocías. Fue la primer película más taquillera en 1995. A pesar de que salió a finales de 1995, Toy Story se convirtió en la película más taquillera en dicho año, recaudando más de 350 millones de dólares a nivel mundial. No todo fue computador. Aunque la cinta muestra imágenes computarizadas, atrás hubo todo un equipo creativo que primero diseñó los bocetos que después fueron renderizados con Renderman, un software que es propiedad de Pixar. El plan era un cortometraje. El animador, director de cine, productor y miembro fundador de los estudios Pixar no pensaba en crear un largometraje con Toy Story. La historia estaba pensada para hacer un cortometraje de televisión. Sin embargo, se aventuraron un poco más y lograron darnos esta joya del cine. Nominación al Oscar y premios Toy Story se convirtió en la primera película animada de la historia en obtener tres nominaciones al Oscar. 1 por mejor guión, 2 por banda sonora y 3 por canción original. Yo soy Karen Sánchez y esto fue Para Maratonear.
1: Muchísimas gracias Karen por este increíble Para Maratonear acerca de las películas de Toy Story. Honestamente a mí me encantan estas películas y considero que son las mejores de Disney y Pixar. Y me vale que me funen, que me quemen. Yo pienso que son las mejores de esta franquicia Honestamente de todos los tiempos Las de Toy Story son las mejores Pero pues cada quien claro tiene su opinión acerca de esto Y unos dirán que son los increíbles Otros dirán que son Cars Otros dirán que son bichos No importa Aquí el chiste es tener películas increíbles Para poder disfrutar y verlas todo el tiempo Pero algo sí no me van a dejar mentirles Y es la mera verdad las películas han cambiado al paso del tiempo La música, las historias, las tramas La ambientación, la sonorización Pero sobre todo las animaciones han ido evolucionando de una manera increíble Y claro que con el paso de los años pues los procesos de animación han ido cambiando, evolucionando Se han simplificado y sobre todo les han dado ese realismo El cual pues anteriormente no se había visto Claro pues las diferentes tecnologías ya saben todo cambia de la noche a la mañana y cada vez es más simple, más realista y sobre todo, pues creo que es digno de apreciar el trabajo que se ha hecho, que se ha evolucionado y sobre todo dedicado a que la animación pues cada vez sea algo más apreciado, ¿no? O sea, yo pienso que anteriormente como que... como de que más fantasiosas y sobre todo menos realistas, pero creo que esto ha ido cambiando y las animaciones pues han tenido como que completamente un boom en el sentido de todo de que son más reales cada vez cada vez son más realistas la forma en la cual los personajes se mueven, este articulan y sobre todo pues van cambiando a lo largo de la película esto es algo creo que hay que resaltar y sobre todo admirar y en Toy Story pues se ve esta apreciación y este cambio desde la primera película en la segunda ya se ve un cambio sobre todo en el sentido de los, de, de los personajes en la tercera se ve increíblemente moderno y así sucesivamente pues va cambiando y sobre todo pues se ve un trabajo muy diferente y que se ve más moderno, claro, y que con el paso de los años vamos a decir, "Ay, qué feo se ve esto, qué feo se ve aquello", pero pues así es esto, todo va cambiando, evolucionando y se va actualizando a las épocas actuales. ¿Qué les parece si pasamos de tema y vamos con Trendy con Fer Santa Cruz, la cual nos va a hablar un poco acerca de las tendencias de moda para este verano del 2023? ¡Trendy! ¡Trendy!
3: Las tendencias de moda en este verano ¿Cómo vestiremos? ¿Qué colores están de moda? ¿Con qué zapatos combinaremos esos jeans del armario? Aquí te traigo la respuesta a esas incógnitas el 2023 es un año de reinvención, siguiendo el hilo conductor que luego de la pandemia transformó nuestra forma de vestir, lo cual será más evidente en la próxima temporada pues seguiremos colocando la silueta femenina en el centro de la conversación a través de las transparencias que continuarán presentes en vestidos y blusas de diferentes longitudes y cortes. Asimismo, los pantalones a la cadera dominarán cada vez más un terreno que comenzaron a allanar desde las temporadas anteriores. Las prendas mini también serán parte de la revelación de la piel y el color dorado estará entre uno de los colores de moda para este año. Pasaremos de la primavera, donde los conjuntos de entretiempo serán la salvación del que me pongo, al verano en el que las sandalias y los vestidos cortos serán los consentidos. También la lencería la vista, los trajes de sastre, las faldas y vestidos de flecos y los leggings en animal
1: print conquistarán este verano.
3: Yo soy Fernanda Santa Cruz y esto fue Trendy.
1: Muchísimas gracias, Fer, por este increíble trend y acerca de las tendencias de moda para este verano 2023. El calorcito sí que está azotando. Esperemos que. Pues ya empiece una lloviznita, ¿no? Porque de verdad está fuertísimo. Ahora sí, pues vamos con una pequeña pausa. No te despegues que estás escuchando Chroma.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más. Aquí, en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Chroma.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Chroma. Oigan, pues solamente para recordarles que todos nuestros episodios se encuentran disponibles en plataformas de audio de streaming como Spotify, Apple Music y todas las demás. Y ahora sí, pues ¿qué les parece si hablamos un poquito acerca del de tema de las series de televisión y en específico de los reality shows? Actualmente se encuentra transmitiendo el programa de La Casa de los Famosos, me parece que es su segunda tercera temporada más o menos por ahí Y pues que, no sé, este tipo de programas de reality shows en los que encierran a varios famosos celebridades del, del mundo del espectáculo, del cine, de las redes sociales y todo este show pues en una casa y los tienen ahí como que eh, aislados, cero contacto con el mundo, con los medios Y pues hacen que convivan unos con otros, en los cuales pues se suelta el chismecito, las controversias, los temas polémicos Y pues nominan a ciertos, a ciertas personas para que se vayan de la casa, ¿no? Es como el querer sacarlos y que siempre haya un ganador y todo este, todo este show de, de espectáculo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que este tipo de programas pues se lleva haciendo como desde los años noventas En este formato parecido, algunos no son famosos, otros no son famosos Otros son personas desconocidas y pues como que va cambiando la temática muchas veces Pero el formato y la esencia pues siempre sigue siendo la misma Tiene que haber un ganador, el cual pues se va a llevar un premio específico No sé, lo que, lo que estén como patrocinando, promocionando Pero que aquí lo importante y sobre todo como que el mero 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 show, lo bueno pues es el chisme que se arma dentro de la casa, las peleas, el deschongue unos con otros, el chisme, la controversia de temas específicos, eh, temas inéditos y bueno todo esto sin censura básicamente es lo que muchas veces pues nos atrae como público porque queremos estar presentes ahí, como estar enterados de las tendencias y de todo lo que está pasando. Esa es como la esencia y eso es lo mero bueno yo creo que de ese tipo de programas y la verdad pues están entretenidos no el verlos y sobre todo pues recordar que pues hace varios años, muchos años, pues ese tipo de formatos y ese tipo de series Pues tuvieron su gran boom Actualmente, pues yo creo que ya no tanto Pero aún así, pues es como que interesante el estarlos viendo Otro tipo de contenido diferente Y pues claro, para todo existen gustos Ahora pues, ¿qué creen? Pues vamos a pasar con una increíble canción Ya empezamos con la musiquita aquí Pues algo como de que eh, para empezar a entrar en calor y después de lo que vamos a seguir hablando a lo largo del programa con las colaboraciones musicales. Esto es Ariana Grande y The Weeknd con la canción titulada Love Me Hard. Estás escuchando Chroma.
4: leave behind
2: musicales. Estas son las colaboraciones musicales que tomaron al mundo por sorpresa. Fusiones de géneros, idiomas y personalidades en una complicación de las mezclas artísticas más inesperadas de la industria. Número 1. Medellín, de Madonna y Maluma. La reina del pop y el titán del reggaetón juntaron sus fuerzas para entregar Medellín, un tema que les ganó más críticas que éxito, pero que hasta hoy queda marcado como una de las mezclas musicales más imprevisibles. Madonna es reconocida por reinventarse constantemente a través de su larga carrera y en 2019 quiso sumergirse en las aguas de la música urbana, sin embargo el tema junto con el video musical fueron tachados de escandalosos y machistas. Número 2 Me Myself de Dana Paola y Mika Tana Paola y Mika conectaron musicalmente a través de su balada Me Myself, que lanzaron a mediados de 2020. El éxito bilingüe tomó a muchos por sorpresa, después de que se compartieron varias fotos a través de redes sociales de ambos artistas. Pero no se confirmó la colaboración hasta que lanzaron el tema. Número 3. Odio, de Romeo Santos y Drake. En 2014, Drake y Romeo Santos fusionaron sus estilos creativos para lanzar una balada bilingüe y multicultural que además respeta y mantiene la esencia de ambos cantantes además de que nadie esperaba escuchar a Drake cantar en español Yo soy Karen Sánchez y esto fue Take Me Back
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más Aquí, en Croma Continuamos Recuerda que estás escuchando Croma.
5: Yo soy el profe Remy y te recomiendo leer Los Corruptores de Jorge Cepeda Patterson. El primero de una serie de tres libros imperdibles, un thriller audaz, entretenido, desenfrenado, adictivo, bueno ya basta de adjetivos, el punto es que está chido. Esta historia se centra en Tomás, un periodista monótono, talentoso, pero con una vida bastante gris hasta la aparición del cuerpo mutilado de la actriz Pamela Dos Santos. Este hecho inspira la creación de un artículo por parte de Tomás, en el que revela un hecho de trascendencia que lo pondrá en la mira de los poderosos poniendo en peligro su vida. Sin embargo, eso es solo una parte de la historia, pues algo que te atrapa de inmediato es el contexto de Los Azules, un grupo de amigos integrados por Tomás, Amelia, Jaime y Mario, quienes desde la escuela formaron un lazo de lealtad y ahora todos se verán involucrados en salvaguardar a Tomás mientras deshilan el misterio del asesinato de la actriz, en el que podría estar involucrado Salazar. El político más poderoso entre las relaciones de estos personajes, el misterio y la intriga se sienta una narrativa sólida, completamente disfrutable. Del género del thriller te recomiendo leer esta novela. Yo soy el profe Remy, arroba profe Remy en Instagram y TikTok. Ya estamos de vuelta aquí
1: en Chroma, en el tramo final ya casi nos vamos. Esto se acaba rapidísimo, no me la puedo creer. Pero pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que sucedió antes del de corte y después del corte. Escuchamos una increíble colaboración musical de Ariana Grande junto a The Weeknd allá por el año 2014 Pero que aún esa canción sigue doliendo en el alma Y lo que acabamos de escuchar con la recomendación del Profe Remy acerca del de libro Los Corruptores de Jorge Cepeda Patterson Muchísimas gracias Profe Remy por esta gran recomendación Aquí en Croma también leemos no solamente vemos chisme, también leemos, nos informamos de la literatura De lo que pasa en la actualidad y de lo que pasó en el pasado Y les dije que esa canción tenía un porqué Un porqué, no era para que dijeran ni este loco por qué puse esta canción Sino que estábamos hablando, Karen Sánchez nos habló un poco acerca de mejores colaboraciones musicales de la historia en nuestro Take Me Back Muchísimas gracias Karen por este increíble recuento de las mejores colaboraciones el mundo de la música siempre va a estar presente en la vida de todos Y es inevitable que no reconozcamos más de alguna colaboración musical De las cuales pues, nos habló Karen Es increíble el cómo una canción puede llegar a trascender de tal manera Que pues, sea completamente parte de la historia, de la humanidad y de la cultura popular Los artistas que se juntan y crean colaboraciones increíbles son leyendas y estas quedan tatuadas y escritas en la historia de toda la humanidad y para toda la eternidad. Yo tengo que decir que hay colaboraciones que son increíbles, las cuales muchas veces sin siquiera pensarlo, estas colaboraciones, duetos, musicales llegan a ser tal vez el mayor éxito en la carrera de algún artista. Otras ocasiones pues pasan sin pena ni gloria y algunas otras veces pues son todo un desastre. Tristemente hemos llegado al final de un programa más de Croma. A nombre de todo el equipo de producción Fer Santa Cruz, Karen Sánchez, Martín García y su servidor Mauricio Ibarra, les agradecemos que nos hayan escuchado en una emisión más de este bonito programa. Sin nada más que decir los dejo con esta gran colaboración de la realeza del pop allá por el año 2002-2003 Esto es Britney Spears y Madonna con la canción Me Against The Music Muchísimas gracias y nos escuchamos en un siguiente programa de Chroma Hasta la próxima
4: People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. Uh -huh. It's just me and me. Yeah, come on. Hoop. Almost there. I'm feeling it bad, and I can't explain. My soul is burning. My hips are moving at a rapid pace. Can you feel it burn? From the tip of my toes, running through my veins. And now. Got something to show ya, Sexy lady, I'd rather see you bear your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people.